0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Die letzte podcast ausgabe in diesem Kalenderjahr. Hallo Philipp, grüß dich. Hallo Christian. Und welch Wunder, wir sind wieder nicht allein. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Timo Hildebrand ist da. Hallo.
1: Grüße euch, Servus. Geht's gut?
2: Ja, sehr gut. Sehr schön. Ähm, du bist gerade hier durch Schneekhaus angereist, aber ging eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ähm, Warst du am Wochenende auch beim Spiel? Hast du den VfB gesehen? Ne, ich habe es
1: nur am TV dann gesehen, ähm, ich war Freunde besuchen ja. ähm, in der Tübinger Gegend und ähm, habe mich dann per Live-Ticker ähm, auf dem Laufenden gehalten. Ja, war ganz kommen wir nachher nochmal dazu,
2: war ganz, war ganz schön viel los. Aber auch erstmal zu dir, ähm, was machst du denn gerade? Man hört zwar immer mal so ein bisschen was, aber keiner weiß so genau. <lacht>
1: <lacht> Kein großes Geheimnis, also ja. ich bin im Moment ähm, hauptsächlich in einer Event- und Live-Kommunikationsagentur bei TaylorMade okay. ähm, in Stuttgart, die Betreuer und Hauptsponsor von VfB, deswegen ist die Agentur auch sehr sportaffin, wir haben auch die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, betreuen wir ähm, und von daher ähm, sehr viel Sport in der Agentur, wir betreuen auch die oder vermarkten die karl benz arena im Stadion und ähm, hab da schon sehr viele ähm, ja, Anknüpfungspunkte.
2: Du hast aber
1: dadurch einen Weg
2: gewählt, was viele ja nicht machen. Die meisten machen gleich ihre Trainerscheine und wollen einfach weiterhin auf dem Platz
1: stehen. Hast du es bewusst so mhm. gewählt oder? Ja, ich mache, die erste Trainerausbildung habe ich auch gemacht, der, wo wir praktisch als Ex-Profis einsteigen müssen. Ähm, vielleicht kommt als nächstes noch die A-Lizenz. Ähm, jeder macht da so ein bisschen sein eigenes Ding. Ähm, ja, verknüpft mit anderen. Themen auch wie ähm, so ein soziales Engagement. Ähm, Christoph Metzler fällt mir da ein, der macht ja auch verschiedene Sachen, der macht auch gerade seine A-Lizenz ähm, und von daher gibt es viele verschiedene Bereiche, die man ähm, da praktisch äh, angreifen kann. Okay.
0: Und das Thema soziales Engagement, hast du gerade auch angesprochen, da bist du
1: auch äh, aktiv, ne? Ja, dieses Jahr war es. Also nicht viel unterwegs, aber ich habe zwei ähm, sehr eindrückliche Erfahrungen gemacht. Ich war im Sommer mit der Balkanroute Stuttgart ähm, in der Türkei. Den Jungs habe ich ein Jahr vorher schon mal versprochen, dass ich mal mitkomme. Nicht nur, also in Anführungszeichen, Geld spenden will, sondern einfach auch vor Ort sein, praktisch helfen will. Und jetzt war ich ähm, vor zwei Wochen in Uganda mit Viva Con aqua mit dem Gründer Benny Veniatrion. Die haben ja einen Waterwalk gemacht, ähm, sind 500 Kilometer durch Ruanda und Uganda gelaufen. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt.
2: Was bringst du da mit oder was nimmst du mit an Eindrücken?
1: Ja, mein, wir leben hier ähm, im Schlaraffenland, im Paradies sozusagen, wenn man dann wirklich so ähm, ja, Verhältnisse sieht, ähm, Kinder laufen mit Kanistern irgendwie zehn Kilometer, um Wasser zu holen. Ja. Ähm, das kann sich hier, glaube ich, kein Kind vorstellen oder wir selbst nicht. Und von daher nehmen wir da eigentlich ähm, persönlich dann relativ viel mit, ich glaube ich, auch dass, wie, welche Bedeutung die Ressource Wasser haben kann. Ja, für dieses Lebensverändern. Ja. Also wenn die, wie wir konnten, Aquabau Brunnen auf der ganzen Welt und wenn die für ähm, 10.000 Euro einen Brunnen da bauen und die äh, Menschen da vor Ort dann Wasser haben, ist es für die natürlich Lebensverändern.
2: Wie bewertest du unter diesen Aspekten auch so eine Aktion wie äh, Common Goal, wo Dennis Aogo jetzt dabei ist, der sagt,
1: ich spende Teile meines Gehalts? Ich finde es super. Ich glaube, man könnte da noch viel weitergehen, ähm, wenn man die Weltverbände oder auch ähm, Nationalverbände da verpflichtend mit ähm, reinnehmen würde, wenn man nur die Ablösung heutzutage sieht. Ich glaub, wenn man da auch ein Prozent draufpackt ähm, und für eine gute Sache spendet, ähm, kann man da unglaublich viel Gutes mit mit tun. Und ich glaube, Paris ist es egal, ob die jetzt 220 Millionen bezahlen <lacht> oder 222. Also ja. von daher, ähm, glaube ich, kann man, könnte man da noch viel mehr drehen. Die Frage ist, ob jemand äh,
2: bei so einem Ding dann bereit ist tatsächlich auf das bisschen Gier zu verzichten und zu sagen, komm, wir spenden da was. Ja, auch ja aber es
1: gibt ja genügend Beispiele, wie man auch jetzt beim Dennis sieht oder auch Juan yeah, Mata, der klar. der Erste war. ist nehme ja auch dazu, ich habe jetzt seit zwei Jahren praktisch ähm, aufgehört, aber es mhm. ähm, ist ja kein Verhältnis mehr, wie viel Geld mittlerweile oder immer mehr im Umlauf ist und davon einfach ein bisschen was abzugeben, ist glaube ich, das tut keinem weh.
0: Umso besser, dass es ähm, solche Beispiele gibt wie dich. Ich glaube, es finden wir ganz großartig, nicht nur wir, sondern auch unsere Hörer. Ja. Wie ist denn deine Bindung ähm, zum VfB momentan? Ähm, wie groß sind da die Kontakte, vielleicht auch mit äh, dem ehemaligen Mitspieler, Meisterhelden Thomas Hitzelsberger, der jetzt in den erweiterten äh, Präsidiumskreis gewählt wurde? Wie ist, wie ist da die Bindung zum, zum
1: Club? Ja, wir waren letztens ähm, auch Abendessen mhm. in Stuttgart, alle zusammen mit Kevin Hitze, ähm, Sigo Vinson war sogar da, ähm, aus Island ist extra angereist wow. und ähm, ich glaube, der VfB will eben einfach seine Ex-Spieler wieder mit ihren Netzwerken viel, viel mehr einbinden und ähm, auch auf ja, auf ihre Erfahrung zurückgreifen. Und Ich glaube, das tut dem Verein ganz gut und der Präsident ähm, äh, ist da ja sehr engagiert, ähm, hat auch die Ex-Mannschaften ähm, jetzt diese Saison eingeladen, ähm, ins Stadion zu kommen mhm. und ich glaube, der VfB geht da in eine gute Richtung.
0: Ja, und ich denke auch, dass es einfach bei den Fans auch ankommt, äh, die, die Helden der Jugend dann auch im Stadion zu sehen und zu sehen, dass die auch weiter beim VfB aktiv sind, in welcher Form auch immer und sich da einfach auch zeigen, Präsenz zeigen. Ähm, apropos Fans, äh, Philipp, wir haben ja auch ähm, aufgefordert, dass, dass ihr Fragen stellen dürft an unseren äh, Gast. Ähm, da hast du auch was rausgesucht. Ne? Ja, ähm, das ist aber eigentlich schon für, äh, ja, fast für die ganze Geschichte
2: kurzer Rückblick auf die, auf die auf die, bisher gelaufene Vorrunde. Wie nimmst denn du den VfB wahr? Einfach rein sportlich, aber auch so als ganzes Druck, so das hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen, ist auf einem guten Weg, was diese Anbindung, Einbindung äh, der ehemaligen angeht, aber jetzt mal rein sportlich mhm. runtergebrochen. Was sagst du zur Vorrunde?
1: Eigentlich ganz gut. Ähm, die letzten Spiele ähm, immer knapp verloren, obwohl jetzt auch gerade gegen Bayern natürlich äh, im letzten Moment noch ein Unentschieden hätte rausspringen können. Ähm, defensiv, glaube ich, stehen, stehen sie ganz gut da. Ähm, der Druck nach vorne fehlt so ein bisschen. Das kann man schon oft beobachten, dass so ein bisschen die Durchschlagskraft fehlt. Ja. Sieht es auch an den wenig geschossenen Toren und von daher ist es ein bisschen schade aber im Grunde das Grundgerüst steht der Mannschaft ist es immer ganz wichtig, dass auch nicht so viele Wechsel da sind, jetzt auch ja. gerade in der Abwehr, ich glaube der Trainer hat die Position gefunden von den verschiedenen Spielern Klar, es immer mal wieder Verletzte, aber im Grunde steht das Gerüst und, ähm, machen ganz gute Spiele, aber so ein bisschen der Offensivdruck fehlt einfach. Der Punch, wie man so schön sagt.
0: Ja. Selbst Marci Kaminski hat jetzt seine Position ja, gefunden. Genau, als neuer
2: Stoßstürmer. <lacht> Nein, hast du mal als, als Profi, kannst du dich an eine Saison erinnern, wo ihr so, in der Offensive so viele Ausfälle hat, da also hat das Gefühl, also jede Woche ja. brechen zwei weg, dann kommt mal wieder einer für zwei Spiele und ist schon schwierig natürlich auch für die Mannschaft.
1: Ja, beim Felix ähm, war es schon natürliche Ausländer, der irgendwie <lacht> durchgestanden hat das Training. Der, ähm, der war aber auch fit. Der Rest ist halt irgendwie ausgefallen. Aber ähm, ich glaube, es gibt immer mal wieder so Phasen ähm, bei Mannschaften, die ähm, dann eben schwierig werden, wenn viele Offensivspieler auch gerade viele Kreativspieler dann ausfallen. Ähm, das muss, das kann oft dann ähm, ja zu so einer Phase auch führen, dass man die Spieler eben dann auch nicht gewinnt.
2: Ja, ich meine, wie gesagt, du siehst das halt echt. Am ehesten, wie schon angesprochen, an der, finde ich, zumindest an, den an der Anzahl der geschossenen Tore. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich wenig. Ähm, ja, da müssen sie dran arbeiten.
1: ich glaube, die schlechteste Offensive oder nach Köln. Ja, nur Köln hat
0: weniger. Äh, ja, genau. genau. 13 Tore sind's. Dabei sind sie stehen geblieben. Ja. Seit dem letzten Tor in Hannover durch der Kugel. Also es es bringt doch
1: nichts, irgendwie Torschustraining zu machen, weil da ist ja. die ganze Mannschaft dran gefordert, genauso wie im Defensivverbund. Ja. Das funktioniert ja gut, aber man braucht da einfach eine gute Balance.
2: Ja, wird, wird eine spannende Aufgabe sein, zumal man nicht viel Zeit bleibt bis zum Rückrundenauftakt, er ist schon am 13. Januar, ein paar Tage sind sie in Spanien, kommen wir auch nachher nochmal drauf. Ähm, du sagtest, du hast das Spiel nur am Live-Ticker verfolgt, deswegen ist es natürlich mit einer dezidierten Einschätzung schwierig, aber hättest du vor dem Spiel gedacht, dass sie es so lange überhaupt offen halten und noch in der Nachspielzeit die Chance haben, einen Punkt mitzunehmen?
1: Ja, schon. Also wenn man gegen Bayern eine Chance überhaupt hat, dann ist es, wenn Bayern eben auswärts spielt. Ja. Ähm, alle Mannschaften hauen sich da brutal rein. Bayern hat die letzten Spiele auch immer nur knapp 1-0 gewonnen und mhm. von daher ähm, bin ich schon vom offenen Ausgang auch ausgegangen oder dass vielleicht ein Unentschieden rausspringt. Ähm, von daher war das jetzt keine große Überraschung.
2: Ja, ich fand es ich fand's schon ein bisschen überraschend, weil, da, weil sie halt eben wie du sagst, von vom Stichwort reinhauen und Engagement zeigen, hätte man dieses Engagement die paar Wochen davor in jedem Spiel genauso auf den Platz bringen können, wäre da mehr rausgesprungen als diese vielen knappen Niederlagen,
0: oder? Absolut und ich musste Philipp an dich denken und deine Worte in unserer letzten Folge, als du wirklich tatsächlich so ein kleines Pamphlet rausgehauen hast, Gegen die Bayern, da kann ich mich nicht einfach aufgeben, da ja. muss ich Gas geben. Ich habe immer mal wieder während des Spiels an dich gedacht und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich genau machen sie das in diesem Moment und zwar bis zur letzten Minute. Ja, war stark. Beeindruckend fand ich auch, dass nach dem Gegentor, da war so ein bisschen das Problem in Bremen und auch gegen Leverkusen, da kam nicht mehr viel, aber in den letzten fünf, sechs Minuten, ja, da haben sie, sie nochmal richtig, richtig aufgemäumt, das ja, ist richtig, mit, ja. mit natürlich der großen Chance am Ende. Das wäre die Geschichte gewesen. Ähm aber da kann man natürlich Shadraka Kolo keinen Vorwurf machen. Er hat sich den Ball da gleich geschnappt. und äh,
1: Aber Also am Fernsehen sieht man, wenn man ihm in die Augen schaut, mhm, ja. dass er Angst hat. Ja. Und ich habe heute Morgen ähm, in der Reha auch den ähm, Zimbo getroffen. Und der hat auch gesagt, ja, es wollte niemand so wirklich schießen. Und wenn du am Fernsehen in sein Gesicht schaust, ähm, merkst du, dass er Zweifel hat.
0: Wurde viel diskutiert äh, nach Verantwortung äh, der, ja, der erfahrenen aber, Spieler, aber ich glaube, das ist alles
1: Ja, aber zum Beispiel, was der
2: Gente ne? sagt von sich selbst so, ich bin nicht unbedingt der Killer vom Punkt. Ole ja, ähm,
1: ist jetzt auch kein
2: Elferkiller eigentlich. Ja, das, das ist halt auch noch so ein Punkt. Ich habe gestern eine Statistik ja. ausgegraben, 36 Strafstöße bisher in, in allen Wettbewerben gegen ihn. Davon ging mit dem Ding jetzt 33, nee, 32 rein ja? und drei von denen, die er gehalten hat, hat er genau auf dem Spot gehalten, wo der Akolo hinschießt. Ja? Okay. Also Du kriegst von, von den Datenlieferanten kriegst du immer so Auswertungen. Mhm. Da ist halt ganz klar zu sehen. Also die, wenn wenn es eine Stelle in dem Tor gibt, wo er nicht hinschießen kann, genau dann genau da. da, weil da hat er
1: ja, hat klar. er seine
2: beste Quote, der Ole. Ähm, ja, ist, ist blöd gelaufen. Vielleicht auch ein Stichwort Vorbereitung. Ja. Ich weiß nicht. Hast du kriegt ihr das oder hast du habt ihr das damals bekommen? So ein Zettel zugesteckt, wie es Köpke mit, mit Lehmann gemacht hat damals oder so. Hast du weißt du, also was die und die könnten die Schützen sein oder ist man beim Ligaspiel geht man da nicht so tief? In die Vorbereitung. Doch die schon.
1: Also normal sind ja auch die Elverschützen, ähm, werden vorher festgelegt. Ja. Ähm, es gibt Trainer wie ein Hübsch Stevens, der hat schon eine, ähm, ja, eine Liste immer gegeben, wer elf Meter schießt, aber trotzdem ist es ja immer eine 50-50 Chance. Ähm, klar, der eine hat sein bevorzugtes Eck, aber letztendlich ähm, weiß man ja nie. Ja,
2: Sven weiß jetzt auch, wo sein bevorzugtes Eck ist. Das ist jetzt definitiv fest. Ähm, was ich schade fand, generell wie man mit ihm umgegangen ist über die 90 Minuten. Das war, also ich war, ich habe, ich war live im Start, Ich habe gecovert. Ich habe für die Redaktion hier den Live-Ticker gemacht. Ähm, ich habe selten ein geländeres Five Konzert gehört, als wenn eben der Ball zu Ulreich kam. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie ein bisschen gegönnt, dass er dann den Elva hält, weil wenn du, das war auch noch vor der Heimk vor der ja, ja, ja. ja. Und wenn du halt 90 Minuten lang mit mit Kübeln voll, was auch immer. Äh, über, ja, wenn du die abbekommst, dann... Ich
0: habe sie ihm echt ein bisschen gegönnt. Es war fast so die Geschichte, die irgendwie geschrieben werden musste. Also ich ja. glaube, es ging ganz vielen mhm. im Stadion ja, 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 ja. so, dass, dass in dem Moment, als es den Elfmeter gab, der ist, oh, eigentlich ist es fast egal, wer schießt. Das ist die Geschichte, die dann so aller Vorsicht nach erzählt wird. Ja. Wie wie war's,
2: war das bei dir früher? oder hattest du auch solche Situationen, wo du entscheidende Szenen hattest vor, und stehst eben auswärts zum Beispiel vor der vor, der, vor, dem gegnerischen, vor dem gegnerischen Kurve. Hat dich das
1: gepusht oder hat dich das eher... Absolut, also ich kann mich auch an gehaltene gehaltenen Elfmeter in Dortmund vor der ähm, Südtribüne ja. erinnern ja. und natürlich ist es dann ein mega geiles Gefühl. Ähm, ich fand auswärts immer irgendwie, wenn die Fans gegen dich sind und so, mein, du hast eh immer Adrenalin in dir. Ja. Ähm, aber wenn dann noch alle Gegend sind und so, das kann einen schon pushen. Das
0: pusht, ne? ich erinnere mich zum Beispiel auch, du hast auch mal sogar in der 90. Minute in München-Gladbach noch einen Elfmeter gehalten, damals auf dem die gegen Böckelberg. Ich glaube, das war das letzte Stadion, äh, letztes Spiel des VfB auf dem Bökelberg. Ähm, das sind, glaube ich, so Momente, das nimmst du dann mit, oder? Da, da gehst du nach Hause und denkst dir so an, sowas erinnerst du dich noch länger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es neunzigste war. Ich glaube, es war ähm, ziemlich kurz vor Schluss jedenfalls. Im Spiel, ja. wo wir auch ähm, dann praktisch die Serie mit den nicht, ähm, also wo ich keine Gegentor bekommen habe über acht, neun Spiele. Ja. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn du dann auch in so einer entscheidenden Phase eben einen Elfmeter Meter hältst. Ja, definitiv. Die
0: Geschichte mit den Püffen gegen Sven Ulreich ähm, hat nicht nur uns beschäftigt, auch die vielen Zuschauer im Stadion, äh, sondern natürlich auch die Fans im Netz. Deswegen widmen wir der Geschichte, dem, sagen wir mal, Ulle Gate, unser <lacht> unser dieswöchiges Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Nächstes Mal vor, Chris. Was hast du mitgebracht? Ja, wir haben uns äh, diesmal umgeschaut auf Facebook, auf der Seite VfB. Da wurde ähm, auch fleißig kommentiert äh, unter die Geschichte mit Sven Ulreich. Nico Angresius sagt zum Beispiel, dass er wegging ist nicht der Punkt, sondern dass er es ausgerechnet Bayern war. Ein Verein, den man als Vollblut-VfBler nicht mag oder bei dem man astronomisch geringe Chancen auf Einsatzzeiten hatte. Das ist die eine Meinung. Das sieht man ja, wie viele Einsatzzeiten er Das ist gerade tatsächlich ein bisschen anders als in dem Kommentar. In die andere Richtung schlägt Bastian Fleischmann, der sagt, scheiß Karma. Fand die Rufe gegen ihn aber auch total übertrieben. Sowas ist schade und hat mit Sport nichts mehr zu tun. Er hat viel für den VfB geleistet. Jürgen Schutz sagt, fand die Pfiffe auch unterirdisch und äh, Michael Ziegler sagt sogar, ich war eigentlich immer stolz auf unsere Fans bis auf Samstag.
1: Ja, ich fände es generell schade, ähm, weil der Ulle hat wirklich ähm, eine lange Zeit hier verbracht beim VfB, hat alles reingeworfen und ist immer ähm, super verhalten. Ähm, hat alles für den v VfB getan, er hat sich auch immer als VfBler praktisch äh, identifiziert, der kommt von hier ja. Und ähm, dann ist immer schade, wenn ähm, Ex-Spieler so ausgebot wird. Ich, das ist auch kein ex
2: exklusives äh, VfB-Thema, glaube ich. Das ist Nein. ja quer durch die Liga so. Das scheint mittlerweile zum guten Ton zu gehören, dass man. Ja, dass bei Mario
1: war es ja auch so. Ich glaube, ähm, VfB-Fans, klar, ähm, sind nicht unbedingt. Bayern-Sympathisanten und von daher ja. kommt es eben noch mit rein, aber trotzdem finde ich, sollte man immer jedem irgendwie Respekt zollen, gerade der so lange für den VfB eigentlich alles gegeben hat.
0: Absolut. Definitiv und ich finde auch, also ich habe vorher so kurz in unserer Besprechung vom Effe-Effekt gesprochen, das hast du ja gerade auch angesprochen, Timo, dass es viele Spieler gibt, die das einfach pusht und motiviert, wenn sie dann einfach diese, diese Pfiffe spüren und dann in der letzten Sekunde es gibt da nichts Geileres, als vor der, der Kurve dieses Ding zu halten. Geht er rein, geht er halt rein, aber hältst du ihn, bist du die Story. Ich persönlich muss sagen, ich fand, ich war sehr irritiert. Also das war ja schon vor zwei Wochen mit Bernd Leno ähnlich. Das ist zwar eine andere Geschichte, kann man nicht ja, vergleichen. aber auch
2: der hat ein Top-Spiel gemacht vor der Kurve. Ja, und ja. und
0: ähm, da musst du noch irgendwann mal merken, hm, ist es ist vielleicht nicht besser, irgendwie anders damit umzugehen. Also was ich meine ist, ich verlange jetzt nicht, dass irgendwie der rote Teppich ausgerollt wird Natürlich und den Blumenstrauß nicht. übergeben, aber kann man das nicht einfach ignorieren? Natürlich, ja also, genau. das ist, Einfach das so tun Hitler als wären Spieler wie das. Ist, aber
2: da, da, Bei mir fängt es eigentlich schon auch da an, äh, bei diesen ständigen ähm, dem Gegner zugewandten äh, Liedern ja, und, ja. Und, und so weiter und so fort. Was interessiert mich, ob die Lederhosen anhaben oder nicht? Ich muss mich doch auf meine Mannschaft konzentrieren. Ich muss doch versuchen, ja, okay. meine Mannschaft zu pushen. Das kann ich beeinflussen. Da kann ich positiv beeinflussen. Warum verschwende ich Energie auf den Gegner? Also verstehe ich bis heute nicht, warum da Tausende mitmachen und ähm, ja, jetzt hat man mal die Quittung bekommen vielleicht ändert es was, keine Ahnung.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob sich da was ändert. Das kann man auch noch an viele Sprüche irgendwie bei abstößen. Ich will die Wörter jetzt hier nicht ja, ja. im Radio <lacht> Besser ähm, ist das. Oder sagen, ähm, weil ja. ähm, ich finde, es könnte einfach nicht im ähm, ins Stadion und Genauso wie Homophobie in den Stadion gehört oder irgendwelche Sprüche gegen Dietmar Hopp, nur weil er den Verein unterstützt und diese Hassgesänge sind einfach ähm, fehlplatziert.
0: Auf jeden Fall und dass die VfB-Fans es anders und besser können, hat sich nach meinem Dafürhalten übrigens nach Schlusspfiff gezeigt. Das waren teilweise herzzerreißende rührende Szenen, wie Chadrak Akolo, der noch fünf, sechs Minuten nach dem Elfmeter da rumlag, aufgebaut wurde mit Applaus, mit Sprechchören, der, der hat hier Tränen in den Augen gehabt. Also, ja, Der hatte Tränen in den Augen. Die, also. Eben. Und, und, und die Anhängerschaft hat ja gezeigt, dass es auch anders Geht. Das
2: ja, ist, klar. Ja. ja, ich weiß nicht, was da in dem Moment vielleicht, keine Ahnung, klickt irgendein Schalter. Und ja, auf jeden Fall scheint bei manchen da das Stückchen gesunder Menschenverstand abzugehen. In solchen Situationen, zumindest habe ich das Gefühl. Nun denn, 17 Punkte, 17 Spiele. Der Trainer hat gemeint, wir gehen mit einer schweren, aber nicht unlösbaren Aufgabe in die Rückrunde. Und ich glaube, so auch müssen sie es angehen. Ja. Also es bleibt jetzt ein bisschen Zeit. Es war in allen Spielen nicht so, dass du völlig chancenlos warst, dass du abgeknallt wurdest, dass du irgendwo hingefahren bist und hast einfach nur kassiert und bist wieder heim, sondern es war immer überall was drin, ja. es hatten jetzt kleine Stellschrauben, jedes Mal war es was anderes leider, ja, sonst hättest du vielleicht einfach abstellen können, wenn immer dasselbe zu, äh, dazu geführt hat, dass du eben knapp verlierst, das war nicht der Fall, aber ich denke, sie, sie kriegen es hin. Was meinst du, Timo?
1: Ich glaube auch, also ähm, die Spieler haben ja selbst gesagt, ähm, dass die Qualität da ist, ähm, wie du schon gesagt hast, die Spiele waren immer eng, aber man darf sich halt auch nicht drauf verlassen, nee. mhm, weil ja. wenn man da immer denkt, ja okay, wir haben schon genug Qualität und ähm, uns passiert ja dann am Ende doch nichts, dann rutscht man eben jetzt auch so rein, wie man praktisch jetzt auch da steht, weil ähm, yeah. praktisch auf dem Abstiegsplatz sind es glaube ich nur drei oder vier ähm, ja. drei Punkte und ähm, beim HSV ist irgendwie normal, dass sie irgendwie um, unten rumgurken und der VfB ist nur zwei Punkte besser, also von daher ist es eng, aber ich glaube die ganze Bundesliga man sieht es, ähm, ist total eng da kann jeder gegen jeden gewinnen und ähm, ich glaube es bleibt spannend bis zum Schluss.
2: Ich glaube auch Darf ich ganz kurz, bevor ich glaube auch der VfB wäre gut beraten, wenn er sich sagt, wir haben nur 16 Spiele, um das zu drehen und nicht 17, wie alle anderen. <lacht> das letzte Spiel in München, ja, das du winke Gewinn machen zur, Schale, ja. zur Schalenübergabe. Und hat Der
1: VfB glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erlebt, das letzte Spiel in München und es ging nie gut aus. Davor ist auch Hoffenheim, also es ist schon ein schweres Programm jetzt zur Rückrunde am Ende. Und von daher wäre, wie du sagst, der VfB gut beraten, wenn die Punkte vorher schon safe wären.
0: Ja. Abgesehen davon, dass davon auszugehen ist, dass in München die Halbzeitpause dann eine halbe Stunde dauert, weil vielleicht <lacht> ein weil ein die jetzt an die Weizengläser <lacht> werden ja, Genau, ja, weil die Helene singt. Das, ja. Ja, möglicherweise. <lacht> ähm, aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es jetzt in Anführungsstrichen gar nicht mal so schlecht, dass die Ergebnisse jetzt so gelaufen sind, wie sie sind, weil die Alarmglocken ein bisschen läuten. Ich erinnere mich an die Abstiegssaison, ja. da hat man vor Weihnachten 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen und alles war gut und schön. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass du
1: dir jetzt ein bisschen die Phase nimmst, als im Februar, März, oder? Ich glaube, dieses Jahr ist die Winterpause auch so mega kurz. Ja. Ähm, die Jungs haben ja nur ein paar Tage frei. Ich weiß gar nicht, ob sie so vor Silvester schon wieder anfangen zu trainieren. Die gehen ja dann auch ins Trainingslager relativ früh. Und das Mitte Januar geht es eh schon wieder weiter. Da hast du eigentlich gar keine Zeit, so auch viel nachzudenken und was könnte passieren und wie was läuft und so. Es geht eigentlich direkt weiter und ich glaube, das ist dann auch gut. Direkt weiter geht's auch. Morgen Abend. Oh, schöner ja, schön, Sauber. Danke schön. Super ähm, Übergang. Ja, super gell, Übergang. der war nicht
2: schlecht. Kannst du nicht lernen. Naja, das muss, das kriegst <lacht> Wahnsinn, du einfach mit. Ja, ähm, Pokal, Achtelfinale. Mainz 05 stehen mit einem Tor schlechterer Tordifferenz als 15. noch hinterm VfB in der Liga. Ähm, haben aber jetzt so einen kleinen, positiven äh, Push mitgenommen aus dem Spiel in Bremen, als sie quasi den Last-Minute-Ausgleich machen. Man sagt immer so schön, Achtung, ein gefühlter Sieg.
1: Oh, das, ja. Ja das sind die aber heute, das ja. ist verdammt, ja? Der Zeit.
2: Ähm, nein, aber äh, Gegner auf Augenhöhe, schon wieder Aber ja. ich
1: habe auch noch einen, also Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, aber was ist drin? Was ist drin?
2: Kann der VfB da den, den Viertelfinaleinzug klar machen? Ist es realistisch?
1: Ja, wie gesagt, das Pokal. Also <lacht> <lacht> da kann alles passieren. Ähm, wir haben jetzt in der Bundesliga auch schon gesehen, ähm, letzten Spiele keine Ahnung 4-4 Hannover, was ja. jetzt, ist das? Ihrer ähm, Schultor gewesen. Ja genau ja. und äh, jetzt auch diesen Spieltag am Ende irgendwie ähm, Ausgleich passiert. Also aber nichtsdestotrotz, äh, Pokal, eigenes Gesetz, ich sage nochmal. <lacht> Und ähm, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
0: Ich brauche zum Beispiel aber nicht unbedingt einen Elfmeter schießen. Also ich nee, weiß nicht, wie es euch geht spätestens am also Samstag. Ich, ich würde, würde
2: gerne noch drüber mit euch reden, was könnte für einen Kopf mitgenommen werden, ja. würde man gewinnen. Ja, das habe ja. ich auch
1: gedacht. es ja, wäre geil, wenn natürlich gewinnen, weil wenn du wirklich dann... Doch mit einem positiven Abschluss in die Winterpause, in die kurze Winterpause gehst, ist es immer gut. Und dann denkst du, okay, jetzt äh, sind wir da auch raus und haben nochmal verloren. Ja. Und das war, glaube ich, dann trotzdem enorm wichtig. Zumal man ja auch recht
0: bald wieder nach Mainz geht, dann in der Rückrunde. Ja, ja das ist nicht lang. das ist das zweite Spiel, glaube ich, ja, ja. danach äh, dem Hertha Heimspiel. Also ja. da nimmst du, glaube ich, für den Kopf schon einiges mit, wenn du da gewinnen solltest. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ja, also, glaube ich, das würde jedem Sportler so gehen. Ja? Wenn er weiß, okay, ich habe jetzt eine kurze Phase zum, äh, kurze Phase zum Durchschnaufen und, und das letzte, Pflichtspiel davor aber war quasi, hat den positiven Ausgang. Das ist auf jeden Fall wichtig für den Kopf. Und fünf Niederlagen in Folge, ich glaube, das braucht keiner.
1: Ich glaube, die legen auch nochmal alles rein und ja. das ist auch die Maßrichtung bestimmt. In Mainz ist es zwar nie einfach, aber ähm, ich glaube, die werden da Gas geben und ja. hoffentlich dann das Viertelfinale reinziehen.
2: Hat man auch da nochmal eine Frage zu deinem früheren äh, Profi sein. Geht man an so ein Spiel anders ran, weil es ein K.O.-Spiel ist? Also, einfach die Vorbereitung, dein Tagesablauf, deinen, deinen ganzen...
1: Nö, nee, ist eigentlich ganz normal. Das ist ein Abendspiel. Ähm, klar, das dauert ein bisschen länger, bis irgendwie ähm, dann zum Spiel kommt. Ich fand die Phase immer zum Spiel hin, ähm, ist eigentlich ätzend, weil du wartest und wartest und malst dir tausend Dinge aus. Und wenn du dann auf dem Platz stehst, ist eben alles, dann bist du in deinem Bereich, weißt, was du tun hast. Ähm aber trotzdem, klar, Pokalspiele sind anders. Es geht auch bei 0-0 los. <lacht> Der Mann kommt in Fahrt. Sehr gut. Und ähm, Je nachdem, wie das Spiel halt läuft, aber du weißt, okay, das ist nur das eine Spiel. Und danach bist du entweder raus oder bist halt weiter.
2: Ja. Ja, ich war, also ich kann mir es, ich kann es schlecht nachempfinden. Ich habe immer nur Bezirksliga so ein bisschen rumgeeiert. Aber wenn, also selbst da wir, hatten wir manchmal Trainer, die haben sich morgens um Sonntagmorgen um neun schon, wenn du 15 Uhr Spiel hattest, dann hat man gemeinsam gefrühstückt und danach bist du irgendwie dreieinhalb Stunden durchgehangen. Bis, bis ich glaube, das ist das Schlimmste. Noch fünf ja, also,
1: geraucht und so? Ja, ja. so <lacht> <lacht> Und noch zwei Bier. Nee, nee, nee. Also da, da, da ja, war
2: wir, wir brav, die gab es tatsächlich
0: erst nach, äh, nach dem Abpfiff, unabhängig vom Spielende. Ja, die gab's auf jeden Fall ich zitiere immer. jetzt Waldemar Hartmann nicht an der Stelle. <lacht> nee, lass Aber vielleicht lass die Frage, macht das dann tatsächlich auch einen Unterschied, ob du 18.30 Uhr spielst oder 20.45 Uhr? Ähm, oder geht das dann einfach im Tagesablauf alles zwei Stunden vorgezogen? Ähm, wie, wie bist du selbst damit umgegangen? Hat dich das eher ähm, gefreut, mal 20.45 Uhr zu spielen? Oder warst, warst du auch lieber eher am Vorabend zur verbotenen Liebezeit
1: irgendwie auf dem Platz zu <lacht> Oh Gott, das habe ich nie geschaut, zum Glück. Ich fand Abendspiele immer geil. Mhm. Du hast morgens irgendwie nochmal ganz leicht trainiert, dann nochmal richtig lange Mittagsschlaf gemacht und dann kommst du langsam in die Vorbereitung fürs Spiel und Abendspiele sind eh immer besonders. Wunderbar. Zumal Beispiel ja auch dunkel sein wird. Da ist das schon, da ist das schon ja da schon zwei Schlimm. bringt er abends Schock's so mitgehen. Gegen die Bayern ja. auch schon mit der zweiten
0: Halbzeit schon dunkel. Da das ist eigentlich so eine ja. ja. eigentlich eigentlich Abends ist es ist so. kälter
1: als, ja. als ist draußen. Ist als ja. draußen. Ja. In
0: meinem nächsten Leben werde ich Meteorologe.
2: Oh Gott, jetzt auf. Ja. Gut, ja, dann lass uns einfach mal
1: gespannt abwarten, was ja. da
2: morgen bei rumkommt. Ich glaube, es wäre sehr, sehr wertvoll für den Club, Werden sie, wenn sie in
0: Erfolgserlebnis Volks mitnehmen.
1: Hauptsache es liegt kein Schnee. Also ja. von daher... Wo ja, haben
2: die eine Rasenheizung?
0: müssen sie ja, ja. Ist erste die müssen ja eine haben. Also ich fahre hin morgen und hoffe nicht, dass ich irgendwie auf halbem Weg eine Pushmeldung meldung bekomme, nach dem Motto, das Spiel wird abgesagt. Nee, das wäre ein bisschen nicht. ärgerlich. Ich fahre
2: frühzeitig los. Ich ja. fahre mit den Kollegen
0: auch. Wir haben echt, glaube ich, zwei Stunden Puffer eingeplant. Nach der
2: Nummer von Hoffenheim letzte Woche, als wir irgendwie für 100 Kilometer dreieinhalb Stunden gebraucht haben. Ja. ja ist auch schlimm. Ähm, deswegen. Du wirst nicht dort sein, nehme ich Nee. Also Live-Ticker oder, oder, oder Fernsehbild? Fernsehbild. Fernsehbild. So also okay. ein bisschen dem Wollen wir einen Tipp abgeben? Jeder. Zum Abschluss. Gerne. Gerne.
1: Ihr fangt an. Die Experten fangen an. <lacht> <lacht> ist, schöner wird's nicht. Los ähm, Ich
0: sag, der VfB gewinnt
2: 2-0. Ich sage, es geht ins
0: Elfmeterschießen.
2: schießen oh. Und, äh, der Ron hält den entscheidenden und wir setzen uns mit 5 zu 6 oder 6 zu 5 nach Elfmeter schießen. Willst du auch so sagen? So genau, so
0: genau. Ja. Willst du auch, Willst sagen, du auch wer sagen, wer den letzten Elfmeter verschießt und den äh, ersten auch noch?
2: Ne, äh, nee, aber ich, also, wäre natürlich, um, um eine schöne Dramaturgie <lacht> zu äh, finden, wäre natürlich äh, okay, wenn Maxim den verschießen würde, so oh.
1: <lacht> Also dann sage ich auch 2-1 nach Verlängerung.
0: Okay.
1: Ja,
2: 2-1 nach Verlängerung. 2-1 nach Verlängerung.
0: Sehr schön. Prima. Dann wären wir fast am Ende heute angekommen. Ja. Zum ähm, Glück haben wir Männer noch ein bisschen Kohle jetzt gesammelt hier. Mensch. Ja, auf
2: jeden Fall. Ein bisschen haben wir noch was draufgepackt für unsere Aktion äh, Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten, an die wir all die eingenommenen Euros von den Phrasen der letzten Wochen spenden werden. Auch nochmal danke an euch draußen, an euch Hörer, die ihr euch rege beteiligt und ebenfalls angeboten habt zu spenden. Wir werden das alles dokumentieren, auch äh, nochmal das Spendenkonto angeben auf der Homepage, auf Twitter, auf Facebook unter mein VfB. Und gehen raus mit der Auflösung der letztwöchigen.
1: Die Mein
0: Vfb Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Die Fangfrage von letzter Woche, Timo, die kann ich dir gleich auch stellen, die weißt du wahrscheinlich, aber oh mein ich. Gott. Ähm, wir hatten gefragt nach einem Spieler, der beim VfB gespielt hat, bei der TSG Offenheim, jetzt bei Bayern spielt und dessen Vater immer noch beratend bei der, beim VfB so ein bisschen in der Jugendarbeit ähm, tätig ist. Der Vater, also der Name des Vaters war gefragt. Woher soll ich das wissen? Spieler kennst du. Hat bei der TSG gespielt, beim VfB in der Jugend und äh, kurz als Profi ist, ist jetzt, jetzt bei Bayern und Nationalspieler.
1: Okay. Warte, ähm, warte, warte, warte. Der Vater, also Kim ist klar. Nee. Nee? Nein. Uh -uh. Joshua Kimmich. Kim war nicht bei der TSG. Stimmt, der war nicht bei der TSG. Ja. Wer spielt denn noch bei beiden, der bei der TSG war?
2: Zwei sind erst im Sommer hingewechselt. So ein großer Brocken in der Abwehr und so ein filigraner Mittelfisch. Ah,
1: okay. Na? Ja, jetzt weiß ich Bescheid.
2: Also. Wir, Aber Vater, keine Ahnung. Der Vater heißt Claude Rudi. Nachdem haben wir gefragt, wer das heißt hat, so bitte? Das ist offensichtlich der Vater von Sebastian Rudi. <lacht> <lacht> nachdem Ach haben wir so. gefragt,
0: kein Doppelnamen. Nein, Jetzt.
2: nein, 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 nachdem haben wir gefragt und haben äh, glaube ich keine Ahnung, also eine große dreistellige Zahl an Zusendungen gekommen. Also ja. so schwer war es offensichtlich nicht, aber die meisten werden gegoogelt haben. Nichtsdestotrotz hat äh, der Tobi Kimmel das Ganze gewonnen. Dem haben wir dann noch die die, die VIP-Karten fürs Spiel überreicht und er hatte viel Spaß mit dem Kumpel wahrscheinlich im Stadion. Wunderbar. Das ja. war die Auflösung von letzter Woche. Eine neue Stelle mal nicht, weil ähm, das Weihnachten, genau, Weihnachten. weil es Weihnachtet und wir jetzt auch in den Verdienten kurz in eine kurze Winterpause
0: gehen. Ähm, wir melden uns, glaube ich, schon aber Anfang Januar wieder. Ich werde mit der Mannschaft mitfliegen ins Trainingslager. Unbedingt, da werden wir beide Kontakt halten und ja. dich zuschalten aus dem Trainingslager. Timo, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine verdammt kurze Winterpause, aber die Mannschaft verreicht ja trotzdem. Vielleicht bei der Gelegenheit kann ich dich trotzdem auch nochmal fragen, wie ist so ein Trainingslager für dich? Wie nimmst du das wahr? Gibt es da Unterschiede, Sommer, Winter? Hat das für dich einen Effekt Kling's gehabt? Ging dir jemals echt auf den Zeiger? Hattest du mal Lagerkoller?
1: Boah, jedes Trainingslager war eigentlich, warst du froh, wenn es vorbei war. Es ähm, gibt halt nichts anderes als äh, außer ähm, Schlafen, Frühstücken oder Essen und dann trainieren. Oh, das ist eine bisschen so ja, Pflege hohen, ein bisschen vielleicht ist Pflege noch, noch ja, mhm. aber mehr bleibt ja nicht. Aber es sind auch immer trotzdem gute Zeiten, weil du bist äh, mit den Jungs äh, ständig unterwegs, laberst eh immer nur plötzlich die ganze Zeit und von daher ist es <lacht> immer auch witzig.
2: Ja, kann die Mannschaft auch noch mal ein Stück weit zusammen. Bringen Klar, ja, aber ich weiß
1: immer nicht, ob das jetzt so gut ist, in die Sonne zu fliegen, ja. weil es ist echt so kurz und die zwei Reisetage gehen dann auch weg von Training ja. oder von der Erholung. Und ich glaube, also jetzt mal ausgenommen von den Tagen jetzt, wo Schnee liegt, ist es im Januar eigentlich immer harmlos. Also 10 von 18 haben sich dafür entschieden, hier zu bleiben. 10 ja. von
2: 18 Bundesligisten, die fliegen nicht, weil sie eben auch sagen,
1: Heißt lohnt den Aufwand
2: nicht und Stimmt. die Zeit dort ist zu kurz. Der Trainer hat auch schon angekündigt, dass er nicht so ein klassisches Trainingslager halten möchte. Also im Sinne von zwei- bis dreimal Training und relativ intensive Inhalte, sondern eher so ein bisschen den Schwerpunkt nochmal legen auf Aufarbeitung, mhm. Videogeschichten, okay. Schulungen und so weiter. Bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde unten sein, werde das Ganze begleiten hier für unsere Redaktion und mich dann auch von da unten melden. Was waren
0: das noch für Zeiten, als man Hallenmasters gespielt hat? Ah, der Aussehen, ne? <lacht> die gibt es jetzt ja, immer noch, also. nur die Jungs sind jetzt halt um die 50, die da kicken. Die, die früher Bundesliga gespielt haben. In seiner Meistersaison 2007 hat der VfB ein Hallenturnier in Mannheim gewonnen. Äh, in der SAP Arena. Echt? Das das ja, ja das, das, das war es. Ja, ja, also also, du ja. müsstest
1: es ja wissen. Aber ich habe nicht
2: gespielt, auf ja. keinen Fall. Die Verletzungsgefahr <lacht> viel zu groß. Timo, wir sagen herzliches Dankeschön. Vielen Dank.
0: Hat großen Spaß gemacht.
2: Ich hoffe dir auch.
0: Und ich hoffe euch da draußen auch. Ja, dann wünschen wir euch äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, ähm, natürlich noch ein möglichst erfolgreiches letztes Pokalspiel des VfB. Ja. Timo, jederzeit gerne wieder bei uns ja. zu Gast, wir freuen uns, hat äh, großen Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal oder hören uns nochmal in der Rückrunde. Vielen und, Dank
1: für die Einladung und ich möchte euch auch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen und genießt die Ruhe. Das ist doch ein schöner Abschluss. Merry Sehr Christmas. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
0: Pot -Kann statt der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.